0: Dice el pasaje, voy a enfocarme en este pasaje del libro de Números, capítulo 33 okay, 33 de Números, versículos 1 al 3 Así, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Derrameses salieron en el mes primero. A los quince días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Y me voy a tener aquí en este pasaje para explicarles que al igual que pasó con la nación de Israel cuando estaban en Egipto, y fueron sacados por Dios con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Así con nosotros también sucede en nuestro caminar en la vida. Y mi mensaje es camino a la libertad. Porque aunque si bien ellos habían sido sacados de la tierra de Egipto. Ellos necesitaban llegar a una tierra de libertad. Pero pasaron algunos años antes de que eso ocurriera. Y seguramente en la vida suya también está pasando lo mismo. Dices, caray, he conocido a Dios... Me he entregado a Él. Vengo de un mundo un poquito difícil, situaciones muy adversas. Ah, he visto problemas en la familia. Me he encontrado con carencias en todos los sentidos. Vengo a Cristo, pero yo no veo que haya algún cambio. Bueno, a veces así se ve la situación. Pero quiero decirte que son salidas y llegadas. En la vida de Israel hay 42 salidas y 42 entradas esto significa que hay 42 estancamientos en la vida de la nación a lo largo de todo su trayecto de Egipto a la tierra prometida y uno cree que la vida en automático le va a sonreír pero hay a lo largo de nuestra carrera cristiana obstáculos que hay que pasar por ejemplo dice el capítulo 33 versículos 5 al 11 Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés, lo que acabamos de leer. Pero dice que acamparon en Sucot. Y luego salieron de Sucot y acamparon en Etam. Y luego de Etam pasaron a Piahirot. Y luego delante a Baal Sefon. Y así se fueron. Luego Migdol y luego se fueron hasta Mara. ¿Recuerdan Mara? Las aguas amargas de Mara. Porque a veces la vida presenta situaciones que son muy amargas a nosotros. Pasas una etapa, una temporada, una estación que es muy amarga. Y te marca mucho tu en tu mente o en tu corazón te marca y en el futuro recuerdas aquello, hay una referencia sobre esa estación y te causa cierto mal recuerdo, todos pasamos por esa temporada. Hoy estamos pasando la temporada de calor y de lluvias y los, los, los temporales que vienen a veces nos afectan mucho a unos, pero a otros les beneficia. Por ejemplo, que tú puedes pensar algo, tú que vives en, en una colonia donde está tu casa en una montaña o en un monte, y tú puedes, o como nosotros que estamos aquí tenemos dificultades para subir la terracería, podemos pensar una cosa y lo vemos como algo malo. Pero pregúntale a un ganadero, a un ranchero, cómo le está yendo este momento. Entonces todo depende en el lugar que tú te encuentres. Pero para ellos aparentemente todo lo que vivían era malo. Después de Mara se fueron el Lim, dice el capítulo de Números 33, 5 al 11... Y el Im, en Elim era un oasis en medio del desierto. Setenta palmeras, bebieron agua, el agua estaba súper padre. Luego de ahí se fueron, dice, hasta el Mar Rojo. ¿okay? Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Entonces lo que trato de decirte es esto. Todos nosotros vamos a tener que levantarnos de la posición donde nos encontramos y tenemos que ir a otra posición. Uno no se queda en la misma posición toda la vida. Es decir, tú no puedes estancarte por nada que te esté pasando. Tienes que continuar tu camino. Cada vez que llegaban a un punto les hacía perder el tiempo. Era una enseñanza, pero no podían alargar mucho su estancia. Ellos tenían que avanzar. Pero así, entre estancamiento y estancamiento, se les fueron, ¿sabes cuánto tiempo? 40 años. Se les fue una generación completa. Y esos son los 42 viajes, viajes que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida en el caminar en Cristo. Desde que lo conocimos a Él, hasta que llegamos a la tierra prometida en la eternidad. Ellos no estaban operando porque Dios quisiera que se estancaran así. No. Ellos realmente se estancaron porque no... Atendieron con cuidado el mandato del Señor. Entonces, hay estancamientos humanos y hay estancamientos, pro, uh, ¿cómo es la palabra? Propuestos por Dios o estancamientos que son producidos por Él. Y tú tienes que saber: a ver, estoy en este punto en mi vida matrimonial. ¿Es por mí o es Dios que quiere que esté en este momento? A lo mejor es un tiempo de aprendizaje para ustedes. O a lo mejor eres tú porque tú no quieres cambiar tu mentalidad oxidada, vieja Y tú puedes avanzar pero tu mentalidad te dice que no, tienes miedo Entonces tienes que saber cuando uno se estanca si esto proviene de Dios Por ejemplo, esta estación de verano es producida por Dios No es malo que llueva, pero lo vemos malo cuando la vida nos afectó Pero no es malo que llueva porque el agua que hoy tú desechas o rechazas Es el agua que beberás el próximo ciclo Entonces no todo lo que pasa que parece malo en el momento es malo no, no siempre será malo Tarde que temprano será bueno Así que recuerda las experiencias que tuviste en el pasado Tus antiguos trabajos, tus antiguos jefes Tus relaciones pasadas Algo de ahí bueno aprendiste Aprendiste a no relacionarte con personas así Aprendiste a no abrir tu corazón a todo el mundo entonces tenemos que aprender de cada estación y esa estación nos enseña que el calor es bueno. Aunque para mí personalmente no lo sea porque me afecta mucho, porque tengo problemas, no sé, hormonales o situaciones carentes de refrigeración en mi casa, aparentemente es malo. Pero no es malo del todo, produce algo bueno que yo tarde que temprano necesitaré. Entonces hay estancamientos humanos, estancamientos que son producidos por el Señor. Estamos en esta temporada super padre Pero tú no te puedes quedar varado en esa posición Por la estación en la que estás viviendo Por ejemplo, tú no puedes dejar de ir a trabajar porque está lloviendo No dejas de estudiar porque estamos con el virus encima Las empresas que dejaron de trabajar Que redujeron mucho su personal son empresas que prácticamente se fueron a la quiebra. No existen. Las que dijeron tendremos que buscar la forma de seguir haciendo negocio, se mantienen firmes. Tú tienes que saber que va a haber momentos, épocas, estaciones, temporadas, donde a veces la situación te va a decir, deja de hacerlo, ríndete, tira todo. No tiene sentido seguir. Pero tú debes continuar. El hecho de que no tengas dinero... No te debe hacer detenerte o pararte Tienes que continuar Porque no hay trabajo, no te puedes estancar Tienes que seguir insistiendo Pero lo que más nos puede detener a nosotros de continuar Es cuando hay personas a nuestro alrededor Con un espíritu muy equivocado Lo más difícil del ser humano Es relacionarse con personas con espíritu equivocado Escucha lo que te voy a decir y este tipo de personas están cerca de nosotros todos los días. Depende de nosotros si nosotros permitimos que influencien en nuestro espíritu. Por ejemplo, veo en la nación de Israel, en su camino a la libertad, algunos aspectos que les, que les afectaron y los hicieron estancarse. ¿okay? Si sabes el tiempo que ellos harían caminando desde Egipto hasta la tierra prometida Te lo digo Tres meses Tres meses No se hace mucho en, en, en carro Manejando desde Egipto hasta Jerusalén O viceversa No se hace mucho Se hacen unas cuantas horas Ellos tardaron No tres meses Tardaron ¿Cuánto? Cuarenta años Dando vuelta en círculos Dios les dijo ¿Hasta cuándo ustedes darán vuelta a este monte? O sea, la razón por la cual Ellos tardaron 40 años En vez de solamente Caminar los tres meses y entrar Te voy a decir Llegaron a los tres meses Si sí llegaron Pero cuando llegaron ahí Moisés dijo Voy a mandar espías a la tierra prometida Y mandó dos espías Eran doce allegados a él y de esos dos llegados a él había dos personas muy cercanas a su corazón Que no se despegaban Josué y Caleb Josué y Caleb venían de Egipto Ellos no nacieron en el desierto, venían de Egipto Se acercaban mucho al corazón del líder Moisés Y cuando los envió a inspeccionar la tierra Hicieron una cartografía de qué tipo de gente había Qué tipo de montañas Agua, ríos, arroyos, frutos, tierra, árboles, animales Todo y sí, efectivamente, encontramos que la tierra era muy buena Había arroyos Había uh, buena, buen fruto Era una tierra que fluía leche y miel Tal como Dios se los había prometido Pero también había gigantes Los hijos de la tribu de Anac. Y cuando ellos veían a los gigantes escondidos Se miraban como tierra de gigantes Y ellos decían, no, son tan grandes Que a su parecer somos como langostas Nos comerán a nosotros vivos Entonces, había diez hombres Que vieron las cosas de un de una perspectiva distinta a los otros dos y cuando regresan de hacer la cartografía habiendo andado 40 días en la tierra prometida y ver la majestuosidad de esa tierra tan productiva regresan con un fruto entre dos hombres cargan un racimo de uvas inmenso y lo traen a Moisés y al pueblo y dicen aquí está el resultado de la inspección efectivamente la tierra es buena fluye leche y miel, hay esto pero también hay gigantes y magnificaron el problema hicieron más grande el problema entonces tu vida va a tener problemas pero tienes debes de tener cuidado de no magnificar de no maximizar el problema tú no puedes hacer más grande tu problema que Dios ellos lo hicieron así y aminoraron el poder de Dios entonces Josué y le dijeron, sí, espérense, espérense, porque el pueblo dice ya hablaba de desertar y regresar a Egipto, quiere decir que ellos sabían que en tres meses regresarían a la esclavitud, y les dicen, no, oh, espérense, es verdad que hay gigantes, la tierra es muy buena y es verdad que hay gigantes, pero no es cierto que nosotros somos como langostas a su parecer, para empezar los gigantes no los dieron a ellos, esa fue la perspectiva de los diez espías. Nuestro Dios está con nosotros Y nosotros somos más que ellos Y los comeremos como pan Vean la mentalidad de Josué y Caleb Y la razón es que ellos tenían un espíritu diferente Es lo que dice la escritura Josué y Caleb tenían un espíritu diferente No tenían un espíritu equivocado Los diez espías tenían un espíritu equivocado Pero no Josué y Caleb Pero para este entonces ya el pueblo hablaba De apedrear a Moisés Moisés es el pastor de tres millones de personas Bueno, todavía no eran los tres millones Pero llegarían a ser tres millones De personas Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo no quería tomar el reto Querían regresar Y como se levantaron en ese sentido Dice Números 32, 13 Y la ira de Jehová se encendió contra Israel Y los hizo andar errantes ¿Escuchas? Egipto, tres meses, río Jordán, tierra prometida, inspeccionan, regresan, mal reporte, Dios se enoja con ellos y los hace andar errantes por el desierto, Y dice 40 años, por cada día que ellos pisaron la tierra prometida, fueron 40, Dios los hizo andar errantes un año Anduvieron 40 años en el desierto. Ahora entiendo por qué Jesús, cuando fue llamado a su ministerio, el Espíritu lo llevó después de estar en el río Jordán, en el mismo río que ellos cruzaron, milagrosamente para inspeccionar la tierra. Ahí mismo el Espíritu de Dios lo llevó para ser bautizado por Juan el Bautista. Y entonces cuando fue bautizado, el Espíritu Santo lo tomó del río Jordán y lo llevó al desierto. 40 días. Porque cada día de ayuno y de entrega, de Jesús en el desierto y de vencer la tentación del enemigo de hacerlo sentir o hacer lo que él Uh, le obedeciera uh, convirtiendo las piedras en pan, subiéndose al pináculo del templo, lanzándose de él para que los ángeles lo recogieran Inclinándose ante las, las intenciones de Satanás, por cada día que él estuvo ayunando en el desierto Él anuló en nuestra vida un año, un año de un espíritu equivocado, nos destruyó la esclavitud por cada día de ayuno Nos destruye 40 años de esclavitud en ese sentido espiritual, pueden ser 80 años, 100 años, los años que tú vivas en Cristo Jesús. Pero es como regresar todo para que en esta temporada que vivimos nosotros, que esa es una estación llamada gracia. La estación de ellas era una estación distinta. En ese entonces Dios estaba dando las leyes en el desierto, en la estación de la ley. Pero en esa temporada llamada gracia, esta dispensación llamada gracia, todo lo que pasó en el desierto fue para liberarnos a nosotros de años de estancamiento espiritual Por eso Jesús venció en el desierto y después vino a Jerusalén y predicó en la sinagoga Habló acerca del Espíritu de Dios que estaba sobre él y lo había ungido para sanar, para libertar, dar vista a los ciegos Anunciar el año agradable del Señor y a partir de ahí él salió a hacer su ministerio durante tres años Vean lo importante que es tener un reporte correcto Aunque las cosas se vean eh, horrendas Se vean difíciles y terribles Da un reporte correcto Pensando no en la circunstancia Sino en el Dios de la circunstancia Nuestro Dios siempre será mayor Que la circunstancia que estemos viviendo No magnifiques el problema No maximices la dificultad Ya la dificultad es dificultad de por sí pero si tú le agregas a eso más Y si lo pones más difícil Eso contagia a otros negativamente Por eso debes tener cuidado Con quien tú te relacionas Relaciones con espíritu equivocado Harán que tú te estanques en tu crecimiento Habrá personas que te dirán No, pues eso que estás viviendo en tu matrimonio Espérate tantito Tú porque estás recién casada Pero espérate unos 3, 4 años Verás cómo te va a ir Yo te lo digo por experiencia personal y te empiezan a contar cosas de acuerdo como les fue yo y magnifican el problema y te hacen creer que a ti te va a ir igual que ellos. ¿Pero por qué tiene que irte igual que ellos? ¿Por qué tiene que pasarte igual que ellos? Ten, ten cuidado con quién te relacionas. Dice que así... Él los hizo andar errantes 40 años en el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Ese fue el mal. El mal fue que creyeron el mensaje maximizado, erróneamente maximizado de aquellos 10 espías. Y de todos los que habían nacido en, escúchame, en Egipto, ¿ok? de 25 años para abajo, que ¿okay? los que habían nacido en Egipto, entonces en el desierto murieron. No entraron a la tierra prometida Porque era una generación que estaba dada a la esclavitud No se puede poseer con un espíritu esclavo Lo prometido de Dios Tienes que dejar la esclavitud Porque no podemos poseer las bendiciones de Dios Cuando traemos una mentalidad de esclavo Porque el esclavo es esclavo Él siente que está ahí Y entonces no tiene un corazón de hijo El esclavo dice ¿y ¿Cuánto me van a pagar? Yo que gano ¿Qué beneficio tengo yo? Porque es esclavo el hijo dice, lo haremos, papá, porque vamos a trabajar en nuestra propia herencia. Estamos creando algo como familia. Entonces, tienes que entender que así ellos estuvieron 40 años dando vueltas. Ahora, pregunto, ¿cuánto tiempo tienes dándole vuelta al mismo asunto? El mismo problema personal in, interno, el problema emocional, sentimental, el problema de relaciones de pareja, el problema financiero, el problema laboral. ¿Cuántos años tienes dándole la vuelta al monte? Han pasado 5 días, 15 años y sigues con el mismo problema ¿Por qué el mismo problema? Porque lo magnificas Y aminoras el poder de Dios Porque reduces el poder y el amor de Dios por ti que eres su hijo Y miras el problema con mentalidad de esclavo Dios es poderoso, si los sacó con brazo fuerte y extendido con mazo, mano poderosa y dice que los atravesó por el mar rojo y se los abrió en dos y pasaron en seco, ninguno de ellos, ni una gota de agua les cayó sobre sus cabezas, vieron cómo cerró el mar rojo cuando los egipcios venían pasando faraón, bueno sus ejércitos y sus caballos y sus carros y hay evidencia histórica sobre eso les hizo llover carne del cielo, maná del cielo, pan del cielo, maná, carne también, codornices en el desierto. Les dio agua de la roca, de la peña, agua fresca, limpia, sin problemas, de minerales. Les hizo que su ropa les durara 40 años. 40 años les duró sus zapatos y no se les gastó. Eso no es bueno para las empresas de venta de zapatos. Pero Dios era tan fiel, no había zapaterías. Dios dijo pues, que les dure todo, todos los 40 años. Pero esta generación tuvo que morir en el desierto para que no contaminaran a la generación nueva que poseería la tierra. Entonces hay estancamiento en la vida de muchas personas. Hay estancamiento en personas porque permiten que voces extrañas o voces ajenas se metan en su mente. Yo te quiero decir ahora, ¿Qué cosas te pueden a ti detener de avanzar? ¿Has oído de la familia de Moisés? La familia de Moisés habla de cuatro, de cuatro personas. Estaba su madre, estaba su hermana mayor que era María, estaba su hermano menor que era Aarón. Entonces Aarón tiene una posición importante, sacerdote. La posición de él es importante y él tiene esa posición como líder sacerdotal pero Aarón no tiene liderazgo. Y el problema es que las personas que no tienen liderazgo se les dé una posición. Entonces son líderes de posición, se convierten en un problema que estanca a los demás. Y Aarón era así. Posición porque era hermano de Moisés. Sin liderazgo. Entonces tú recordarás a Moisés, ya están en el desierto. Y Dios llama a Moisés a un encuentro con él de 40 días. Me encanta que siempre en la Biblia están términos o temporadas de 40 días. Ok, 40 días. 40 días las aguas en el diluvio, eh, 40 días de Moisés en la montaña. Uh, 40 años en el desierto, 40 días inspeccionando la tierra, 40 años del reinado del Rey David, 40 días de ayuno de Jesús. Me encanta eso, me encanta. 40 días Jesús compartiendo con los discípulos después de resucitado. Me gusta, el término 40, me gusta. Algo tiene que ver, una cuarentena, interesantísimo. Pero dice que Moisés se fue 40 días, 40 días a orar, y hablar con Dios en el monte. Y desde abajo la nación estaba alrededor del monte. No se podían acercar a ellos, ni hombres, ni, ni animales, porque entonces morirían. Josué lo había seguido, estaba en la ladera del monte, en la falda del monte. Y mientras eso está por la noche, por las noches, el pueblo ve que hay relámpagos, y hay rayos, y hay un temblor y terremoto, y se oye ruido. Ellos están abajo, aterrorizados. Y Moisés está hablando con Dios. Es en ese periodo que Dios le da las tablas de la ley. Escritas con su propio dedo. Y cuando Moisés baja, han pasado los 40 días. Pero cuando él baja, abajo está Aarón, su hermano menor. Y como Moisés se tardaba, el pueblo le pidió a Aarón que les hiciera un becerro de oro, un ídolo. Algo que Dios aborrece. Pero ellos pidieron algo que como esclavos habían visto mucho tiempo... En Egipto Tú sabes que los egipcios eran adoradores de los becerros Y tenían sus efigies Y tenían sus figuras y sus dibujos en, Incrustados o en las piedras la, la, eh, la, Como la palabra Esculpidos en piedra Y eran como becerros, como vacas y becerros Y bueno, cada cosa ¿no? Él, lo cierto es que le piden a Aarón Que les haga un becerro de oro Y Moisés está bajando del monte Y escucha y dice ¿Qué es ese ruido que oigo? Y Josué le dice están alabando a Dios Y Moisés dice No, no escucho una especie de cántico De alabanza Yo escucho un rugir de guerra Vean cómo cada uno Mira o escucha cosas diferentes Aunque es lo mismo escuchan cosas diferentes Moisés entendía Que lo que estaban haciendo no era correcto No era una alabanza a Dios Estaban dados a la idolatría Y cuando llegan El primero que sale a saludar a Moisés Es su hermano Aarón y respondió Aarón cuando Moisés lo confrontó y dice, ¿qué es esto que has hecho? Y Aarón le respondió en el capítulo 32, 22 al 24 de Éxodo, no se enoje, mi Señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, varón, que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido Y yo le respondí ¿Quién tiene oro? Apartadlo Y me lo dieron Y lo eché en el fuego Y salió este becerro Entonces es como si No sé, tu esposa llega a la cocina Y agarra de todos los ingredientes que hay ahí Lo agarra y lo avienta al horno De la estufa y lo sale un pastel No ocurre así no pasa así ¿Qué está diciendo? A mí solo me dieron el oro Y entonces lo aventé y salió este becerro ¿Qué significa? Que él no aceptó la responsabilidad Como muchas veces nuestros hijos hacen algo Y te dicen o te argumentan Pero su argumento es inválido Porque no aceptaron responsabilidad Del mal que hicieron ¿Quién lo quebró no? Yo no sé, yo estaba aquí y de pronto se cayó el jarrón ¿Solo los jarrones se caen? Sola la televisión se quebró, esa planta se cortó sola, de raíz se salió y se puso en el piso. Entonces no aceptan responsabilidad, esquivan responsabilidades, ¿qué hacen? Culpan a otros. Él dijo, el pueblo, tú sabes cómo es, dado la maldad. Ellos me dieron el oro, yo lo aventé al fuego y de pronto, pum, me cerró, apareció ahí. Eso no sucede en la realidad. Imagínate cómo estamos nosotros en este confinamiento y que personas debajo de nosotros nos digan qué hay que hacer. Y nosotros digamos, listo, lo que ustedes digan está bien, eso hagamos. Eso no es aceptar mi responsabilidad. Yo tengo que asumir responsabilidad. Es decir, yo tengo que parar ese lenguaje. Yo tengo que detener esa forma de, de pensar que no es correcta entonces tenemos que como líderes asumir responsabilidad líder es posición liderazgo es responsabilidad usted debe tener liderazgo y la madurez de la iglesia se conoce cuando el pastor o la pastora no se encuentran cuando no estamos la madurez de los hijos se manifiesta cuando el papá y mamá se van de viaje una semana y regresan y encuentran la casa impecable es una madurez pero si dejas niños estos niños meterán a todo tipo de personas, se meterán a la alberca, te harán estragos, quebrarán piezas para ti importantes en la casa, esos serán el piso, taparán el baño, eh, harán infinidad de cosas que tú detestas llegarás y dicen, no estás listo para quedarte solo. No estás preparado para quedarte solo. Entonces necesitamos asumir responsabilidad cuando se nos den el trabajo, por ejemplo, asuman su responsabilidad. No culpes a los empleados Si tienes empleados bajo tu cargo No culpes a otros Coiguales a ti Asume tu responsabilidad Debo estar preparados por, si, por cualquier razón que suceda En el sentido espiritual Nosotros como parte de este ministerio Estamos apenas en un punto De empezar a recuperar Un poco Lo que veníamos Lo que habíamos perdido Desde el año 2020 Principios de año Tratar de recuperar nos está costando mucho trabajo Pero estamos recuperando Vamos paso a paso Pero escúchame, escucha ¿Qué pasaría si mi esposa y yo no estuviéramos en esta ciudad? Si no estuviéramos en la iglesia ¿Qué pasaría? Me pregunto ¿Cómo reaccionaría la iglesia a ello? ¿Sabes tú que muchos amigos nuestros, pastores, fallecieron? ¿Sabes muchos? ¿Que muchos partieron a la presencia de Dios? ¿Y sabes tú que muchas iglesias de estos amigos a menos conocidos prácticamente no han podido a, a volver a abrir porque la iglesia se les desapareció? Porque un líder con cierto nivel de liderazgo tomó posición y fragmentó la iglesia... Hubo un cisma en la iglesia y dividió la iglesia y alguien se llevó un grupo por acá, otro líder agarró otro grupo, sacaron partido de esto. Entonces, tiene que ver qué pasa si los líderes principales no están. Moisés no estaba, 40 días se fue. No estaba, no lo escuchaban, no predicó, no enseñó, no oró por ellos. Estaba hablando con Dios. Pero cuando regresó encontró un desastre. El pueblo rendido a la idolatría, un ídolo ahí que Dios detestaba, con hombres y mujeres echándose en fornicación. Aquello era una orgía. Y Dios habló fuerte a ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la madurez de la iglesia tiene que ver cómo ustedes se mantienen firmes cuando sus líderes, sus pastores no están. Les pregunto esto. Mi esposa y yo estuvieron muy enfermos el año pasado Muy enfermos Al punto, yo digo que mi esposa Más al punto de la muerte Con oxígeno Cuestión de días Yo les pregunto ¿Qué haría la iglesia si no Estuviéramos nosotros? Si manejando de pronto tenemos un accidente Y punto, todo se acaba ¿Qué harían ustedes? Si hay liderazgo Entrenado y maduro, sabrán sacar adelante El ministerio si hay líderes de posición sabrán sacar ventaja para sí mismos Y es así como Aarón simplemente era un líder que se dejó manipular por el resto del pueblo Porque le insistieron, no, no, es que Moisés ya tiene más de cual, casi 40 días ¿Qué tal si ya se murió y tú estás aquí esperándolo? Hagamos un becerro de oro, queremos adorar algo, la gente necesita algo que ver para adorarlo por eso tenemos gente que está doblando sus rodillas a ídolos de papel, de madera, de metal, a constelaciones que no tienen vida propia. ¡Qué increíble! ¡Qué ignorancia! Que los más hombres y mujeres más letrados, en intelectuales, intelectuales, escúchame, no puedan creer en un Dios que no podemos ver, en un Cristo que murió hace dos mil años y resucitó y no lo podemos ver, pero sabemos que es real pero puedan creer en una imagen de papel y puedan doblar sus rodillas ante eso. Una imagen de papel. ¡Qué increíble! Ignorancia. Ellos, eso es algo que está en la naturaleza del ser humano. Quieren ver algo que adorar. Si lo puedo palpar, si lo puedo ver con mis ojos, puedo adorarlo, puedo inclinarme a él. Creo que tiene poder. ¿Cómo es posible que puedas pensar pensar que una imagen en tu cartera puede tener Poder. ¿En qué cabeza cabe? Me gusta la parábola de las cien ovejas ¿Recuerdan esta parábola que Jesús presenta a los discípulos? Un pastor que tenía cien ovejas Las sacó al campo a pastar Las pastoreó Luego regresó al aprisco Y comenzó a contar una por una Y efectivamente comenzó Dijo 98, 99 Y cuando iba a contar la centésima oveja Pues no estaba No había Dice, caray, algo está mal aquí. Salgan todas, la sacó y volvió a contar. Una, dos, tres, ochenta, noventa y ocho, noventa y, nueve. y Efectivamente, le faltaba una. Recuerden que dice la parábola que este pastor salió en busca de esa una. Y la razón es porque las 99 se quedaron solas. Porque tenían madurez para quedarse solas. Ellas pudieron haber pensado y puede haber dicho como una especie de fábula donde los animales interactúan y hablan. Oye, ¿no te parece que nuestro pastor se equivocó al ir por esa oveja rebelde? Porque no escuchó su voz. Nosotros estamos aquí porque escuchamos su voz. Pero esa se quedó ya rezagada porque se dejó escuchar la voz del pastor. Y ahora el pastor tiene que correr el riesgo de ir por ella. Nada. Se quedaron encerradas en el aprisco. Dejó la 99, dice la canción. Y fue por la oveja perdida. Cuando la encuentra la pone en sus brazos, venda sus heridas, pone aceite, en ungüento y la regresa atrás. Entonces, así como esas 99 maduras que hay que reconocer, también hay, escucha, unos y otras que se han ido. Pero hay unos y otras 99 que se han quedado. Que han sido maduras para quedarse, para resistir. Y si algo pasa, Usted debe estar preparado para lo que se tenga que hacer. Como pasó en muchos casos, en muchas familias que no estaban preparadas para cuando papá faltara. Y cuando papá partió a la presencia de Dios, en muchas familias, la esposa no supo qué hacer. Los hijos no supieron qué hacer. No estaban listos muchos detalles que uno tiene que preparar antes de su partida. No estaban preparados Me sorprendió mucho un, un testimonio Que escuché De una mujer que falleció Aquí en Sonora Falleció Y entonces cuando falleció el hijo dijo Hijo, cómo le vamos a hacer a mi mamá? No preparamos nada No estábamos listos para esto Vamos a ver qué va a pasar Y regresan al pueblo donde es la mamá Entonces cuando van a la funeraria Resulta que dijeron No se preocupen por nada Su mamá pagó el terreno pagó la el féretro pagó la lápida fueron a la florería y dijeron su mamá pagó las flores para su funeral todo estaba apagado todo estaba en orden luego fueron y dijeron pues vamos a hacer la comida para todos los que vienen a darnos el pésame Esa sabes que se usa mucho en las zonas rurales resulta que con la tienda donde iban a comprar que es la única tienda que había de pueblo ya había pagado la señora el menudo ya había apagado el pozole, había pagado el pan había pagado todo, para si llegar a pasar algún día su, 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 su muerte, el funeral, y que fuera ahí no se preocuparan los hijos de nada la mujer era una mujer madura, en ese sentido y a veces nosotros en este punto en el que nos encontramos no somos muy maduros como para dejar listo todas las cosas, Recuerde que Jesús fue muy maduro que le dio las indicaciones a los discípulos antes de morir les dijo perfectamente lo que tenían que hacer Les dijo lo que tenían que decir Oró por ellos, los bendijo Juan 17 Los bendijo y les dijo exactamente lo que él pensaba de ellos Él dejó todas las cosas preparadas Porque él era un hijo maduro Esa es la frase que utiliza la escritura En Juan, en Lucas Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán Que oyó que estaba Juan bautizándolo el cielo se abrió en dos Vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma Se posó sobre su cabeza y se escuchó una voz que decía desde el cielo Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Porque el Padre miraba a Cristo no como el niñito que había nacido en Belén Y hay muchos creyentes todavía que tienen la imagen del niño de Belén Él no es el niño del Belén, él fue el niño de Belén pero es, Él en este punto, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es una persona madura. Él está a la diestra del Padre. Ella no está en la cruz. Por eso no tenemos cruz donde esté crucificado Él. Ni traemos aquí crucifijos en, la, en el cuello. Porque Él no está más en la cruz. Él venció el pecado en la cruz. Él venció la muerte en la cruz. Y Él avergonzó al diablo en su propio infierno. Entonces tenemos a Cristo que es maduro. Entonces él preparó todo, inclusive para el día de su muerte Entonces necesitamos gente que sea muy preparado y maduro para saber qué hacer Cuando la situación lo requiera Y en vez de ser una influencia para el pueblo Aarón fue influenciado por el pueblo Haznos un becerro de oro, un ídolo Tú sabes que lo popular es cuando el popular significa la mayoría de las personas y lo popular no siempre significa que sea correcto. No siempre es correcto. Y lo correcto no siempre es popular. Lo, el verdadero liderazgo es el que influencia. Cuando el líder no está presente. Y necesitamos ese tipo de liderazgo. Nuestros hijos deben estar preparados para saber qué hacer en cada situación. Por eso mamá y papá van preparando a los chicos desde muy pequeños. Hijo, no abra la puerta a nadie. No respondas el teléfono. Llama el 911. No prendas nombre. No prendas la estufa. Y empiezan a dar indicaciones de cosas que son como preventivas. Porque uno va preparando a sus hijos para eso. Saber qué hacer en determinado momento. Entonces... Uno tiene que saber que si somos discípulos, tenemos que influenciar a otras personas. Si tú eres un discípulo de Cristo, que hace las cosas para ser visto por tu líder terrenal, tú estás lejos de ser un discípulo de Cristo. El dicho de que al ojo del amo engorda el caballo es cierto. Igual lo dice también, creo que Santiago lo menciona. Que si nosotros hacemos algo para agradar al ojo del, del, del patrón, del amo, no estamos haciendo las cosas entonces para Dios. Entonces Él dice, hagan todo como para el Señor y no para el hombre. Entonces no estamos haciendo lo que hacemos para buscar aplausos de la gente. Queremos la aprobación de Dios, el favor de Dios. Estás trabajando en tu empresa, no hagas lo que haces mirando a ver si tu jefe está presente. No publiques todo lo que tú haces No te autopromuevas demasiado O si es posible, nada Deja que Dios saque a la luz Lo que tú en oculto haces Es mejor la aprobación de Dios La confirmación de Dios en todas las cosas No tenemos que llamarte Para que hagas lo que tú sabes que tienes que hacer Hazlo, Dios lo está mirando Quizá desconozcamos el tipo de recompensa que todos ustedes van a recibir en esta tierra, pero estoy seguro que al final de nuestra existencia en esta tierra, en la eternidad, hay una recompensa que te está esperando de parte del Señor. Esa es por la que tú debes trabajar. Hay otro tipo de situaciones que te pueden hacer perder tu avance y es cuando personas extrañas se meten en tu vida. Salomón dice en Proverbios el que Abre demasiado la puerta, busca su propia ruina. Yo te digo siempre, no le abra la puerta a todo mundo en tu vida. No solamente en tu casa, en tu vida. Sé cuidadoso de eso. Porque las personas que metes en tu propia vida son las que más daño te pueden hacer si no seleccionas. Dice el capítulo en Números 11.4 Y la gente extranjera, Números 11.4 Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo y los hijos ojos de perdón, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron volvieron a llorar y dijeron quién nos diera a comer carne entonces escucha salen de Egipto muchos pueblos en el desierto se les unen se les adhieren al saber que Dios está con ellos una multitud de gente a dónde van a una tierra prometida hay leche y miel y carne Y entonces se le pegaron iban a invadir un territorio y se les, se les unieron, Dios no los llamó La tierra prometida para los hijos de Israel Pero se les unieron Como muchas personas se dieron a ti Pero no son De tu sentir, de tu corazón De tu doctrina No son de tu familia No son aquellos que son, que, que tengan afinidad Con tu visión y tu proyecto de vida Y a veces tú permites que se te dieran Para hacer más Y entonces, esta gente tuvo Un vivo deseo un espíritu extraño y raro. ¿Sabes que la Biblia menciona las cosas que son extrañas de que Dios detesta? Fuego extraño, doctrinas extrañas. Entonces a Dios no le gustan las cosas extrañas en su reino. Y esta gente extranjera que era extraña, tenían un vivo deseo que es algo carnal, algo de su corazón que no viene de Dios. Y empezaron a decir al pueblo, vamos, ¿saben qué? Ah, aquí nos vamos a morir de sed, nos vamos a morir de hambre, yo creo que no sería bueno seguir con esto, mejor regresemos a nuestros pueblos, regresen a Egipto ustedes, donde estaban ya estaban bien. Y Israel empezó a hablar igual y empezaron a quejarse y llorar. Y dijeron, en Números 11.5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Yo pregunto, ¿en serio era de balde? ¿En serio era gratis? ¿En serio comían lo que comían gratis? Los cuates tenían 400 años esclavos. Sus generaciones habían pasado Esclavos Y dicen que lo comían gratis Si vivían en la mendicidad, en la pobreza Las cargas eran duras día y noche Y dicen que los comían gratis Ellos dicen, nos acordamos de los pepinos ¿A cuánto le gustan los pepinos? Si sí son muy buenos, pero no vas a comer pepinos todos los días, ¿verdad? Ellos tenían 400 años comiendo pepinos y luego dice De los melones, los puerros, las cebollas y los ajos Entonces como eran extraños Que les metieron esto Ellos empezaron también a quejarse Y a exigir a Dios Danos esto Señor Danos lo otro Y este tipo de personas Que están cerca de ti Son las que te meten ideas en la cabeza Que era mejor estar sin Dios Que Con Dios Te empiezan a decir que es mejor irse al mundo y vivir en pecado porque siente que cuando vienen en pecado vivían mejor y te voy a decir, te voy a decir algo bíblicamente la, el Señor enseñó esto, un hombre edificó su casa sobre la roca y otro sobre la arena sobre los dos vinieron vientos ríos y fuertes lluvias, sobre los dos no sobre el que estaba sobre la arena o no sobre el que estaba sobre la roca sobre las dos casas lo mismo les vino di, la diferencia fue la fundación el fundamento el cimiento la casa que estaba edificada sobre la roca se mantuvo ante los problemas la que estaba sobre la arena se desvaneció se la llevó el, el río entonces los mismos problemas que ocurren a los justos ocurren a los injustos a ver aquí los justos sienten el calor de aquí claro los injustos también lo mismo es igual para todos igual los, justos, los injustos se enferman los injustos, los justos también se enferman. Se le muere la gente a los injustos, también a los justos se mueren familiares. Los justos se mueren, los injustos también se mueren. Todo pasa igual, excepto es en quién tú estás cimentado, establecido, amén. Entonces, el esclavo prefiere seguir comiendo, dice, pescado, y que es muy bueno el pescado, y me gusta el pescado, pero no podría comer pescado las tres comidas del día. Menos 400 cuatro, años Mis hijos, mis nietos, tataranietos No, no podrían, no podríamos Entonces Ellos prefieren seguir comiendo Lo que dicen aquí Aunque siga siendo, siendo esclavos Entonces cuando pasa eso Esos extraños vienen entonces otro tipo de situaciones Que nos cercan Y es el espíritu de la queja Y ellos dicen que comenzaron a quejarse y los que se quejan son los que aparentan estar contigo Pero carecen de un espíritu de pertenencia Se quejan Están con nosotros pero no son de nosotros Hasta Jesús dijo eso De las personas que les seguían Dijo, escuchen lo que voy a decir Repito lo que Jesús dijo Cuando la gente se le fue Porque se le fueron discípulos Desertaron Y entonces los discípulos Pedro le dice Señor se te están yendo no dijo se nos están yendo Porque cuando se, se van Decimos pastor se les están yendo Y cuando llegan pastor Se nos están viniendo Y Jesús dijo ¿Quieren ustedes irse también? Las puertas están abiertas Pero dijo Jesús ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué la gente me sigue? Porque los doy de comer Eso está muy fuerte Yo no me atrevería a decir eso delante de personas a las que les llevamos una despensa o un pan o las hacemos un favor y las traemos a la iglesia si ustedes vienen aquí porque les di la despensa eso está terrible pero Jesús no se tocó el corazón para decir esto ¿sabes por qué? porque es la realidad y el camino a la, a la libertad implica la verdad de las cosas y la verdad es esta hay mucha gente que sigue a Jesús por el beneficio que obtienen temporalmente pero no tienen un compromiso con Jesús y la muestra está que cuando Jesús fue aprendido Nadie estaba con Él Hasta los discípulos huyeron desnudos Y que cuando Él ascendió al cielo Después de 40 días de resucitado Había 500 discípulos Y que cuando Él les mandó que se quedaran en Jerusalén Había solamente 120 discípulos 380 discípulos no estaban Y lo habían visto caminar resucitado ¿Ven la, la situación de ventaja del ser humano? Jesús nos conoce a la perfección él sabe lo que está diciendo ¿Quién mejor que él que creó al ser humano? Y entonces Ese es el tipo de personas Que carecen de un espíritu de pertenencia Están contigo Pero tienen otra visión Tienen otra cultura Tienen otro ADN Es que en mi país se hace así Es que en mi ciudad se hace así Es que allá se hace así Y yo siempre digo Si tú piensas que allá es mejor que esa ciudad Vete para tu ciudad Quédate en tu país Quédate en tu ciudad, nadie te tiene donde estás. Nosotros llegamos aquí como extranjeros hace, hace algunos años, 36 años, recién casados con una maleta solamente y con muchos sueños. La maleta venía vacía pero llena de sueños. Llegamos aquí cuando la ciudad no estaba como, hoy está súper bien, hoy es una metrópoli, hay edificios, hay puentes. Antes no había nada, ¿qué puente ni qué nada? Carencias personales financieras, laborales, salud, situaciones diversas, pero con un corazón para servir a Dios. Al principio nos resistíamos, no puedes comparar Nogales con Morelia, Michoacán. No, la puedes, no puedes comparar ninguna ciudad de México con Morelia, inclusive en muchas ciudades del mundo con la ciudad de Morelia. No la puedes comparar. Si has estado ahí, sabrás lo que estoy diciendo. ¿Cuántos han estado en Morelia? Ok. Entonces no puedes comparar Entonces si nosotros comparamos así, Nunca vamos a tener un amor por esta ciudad y por su gente Entonces no puedes estar diciendo Es que allá era mejor Es que allá es mejor Es que allá es así Allá las cosas se hacen de esta forma Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que las personas que tú permites en tu vida Y les abre las puertas de tu corazón Y las puertas de tu casa Si no son selectivas o seleccionadas De acuerdo a tu proyecto de vida Tu sueño, tu visión Lo que va a pasar es que te van a dividir desde adentro ¿Están escuchando? Desde, desde adentro Desde tu corazón Desde tu familia Desde tu matrimonio Tienes que ser muy cuidadoso Entonces hay gente que te hace Detenerte, estancarte más del tiempo Y te divide y se quejan Porque no están de acuerdo con tu visión de vida Sepárate de esas relaciones No son útiles yo no te estoy diciendo que te separes del mundo, porque si tú separas, te separas del mundo y te aíslas del mundo, entonces ¿quién les va a hablar de Cristo a esas personas? Tú eres el que les vas a hablar, yo no estoy hablando de eso, tú tienes que ser una influencia para ellos, tú tienes que llevar un mensaje de luz, de salvación para la gente, de esperanza. Estoy hablando de personas que están alrededor de ti y se quejan de todo y todo. Hay una mentalidad y cultura de queja que sale de ellos. Y humanamente, habemos algunos que somos demasiado perfeccionistas para ver el punto negro en la hoja blanca. Pero quiero que entiendas esto. Tú no puedes mantenerte quejándote de todo. Por ejemplo, no todo está mal en México. No todo en México es violencia. No todo está mal en esta ciudad. Hay cosas muy lindas. Hay cosas hermosísimas. No maximices las dificultades de esta ciudad, ve las cosas lindas de esta ciudad, las cosas hermosas de esta, de esta, de esta ciudad. ¿okay? Depende mucho de cómo el perfeccionista diga las cosas, porque lo que diga el perfeccionista puede edificar o puede destruir. Entonces uno tiene que saber cómo hablar las cosas. A veces habla uno con sarcasmo, destruye, deja una semilla, un dejo de vacío en las personas, algo como, ¿qué trató de decir? ¿Qué quiso decir con esto? Entonces, sé cuidadoso a quien escuchamos. Y terminaría con esto. Dios manda a reunir a 70 ancianos para depositar su espíritu en ellos. Y escoge 70 personas. Dios le dijo, escoge 70, van a ser líderes que te ayudarán en la misión. Y Él nos manda a llamar a la... A la tienda de tabernáculo, el tabernáculo, la tienda movible, ¿verdad? Donde el arca estaba, la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando llegan, llegan 68. ¿Dónde están? Están en otro lugar. Entonces, cuando Él habla con ellos, pregunta dónde están los otros. Dice no se secaron allá, rezagados. Pero resulta que aquellos otros dos también estaban inscritos en la lista de los 70 y también recibieron del Espíritu de Moisés allá en sus propias tiendas, en el campamento, entre la gente. Y dice Números 11, 26 Habían quedado en el campamento dos varones Llamados el uno Medad y el otro Eldad Eldad y Medad Sobre los cuales también reposó el Espíritu Estaban estos entre los escritos Pero no habían venido al tabernáculo Y profetizaron en el campamento Ahora, siempre que uno llama a personas Especialmente que son personas de equipo Eso pasa en el trabajo, en el deporte En la iglesia, donde quiera Siempre hay personas que se quedan Que no vienen, que no asisten Siempre hay vacíos esa okay. es la gente que tiene otra cosa que hacer Que considera más importante Lo que tiene que hacer él Que la asignación que se le dio Las personas que tienen otra agenda Como dijo nuestro flamante presidente Tienen otros datos Otra agenda Entonces significa Que ellos pasan por encima de los planes de Dios No, no admiten la agenda de Dios Los planes de Dios Terminaré con estas dos definiciones Y oramos al Señor el dad significa Dios me ha amado En vez de usar el amor de Dios en él Dice la vila que él usó como excusa O no lo dice la Biblia, Pero yo digo que él usó como una excusa Para no servirlo Porque se quedó fuera Hay gente que tiene la gracia de Dios Y usa la gracia de Dios Hasta inclusive para pecar Para no servirlo Entonces yo lo puedo hacer desde mi casa Piensan Dios está en todas partes Yo soy la iglesia No tengo que ir Dios está conmigo tiene sus propios planes y parece muy espiritual. Entonces se quedan allá porque ellos son muy amados por Dios. ¿Sí? Yo hago esto, pero realmente es lo que yo quiero, es lo que yo creo que es correcto. Medal significa cariñoso, es cariñoso con todos. Cariñoso con papá, con mamá, con el patrón, con la jefa, con el jefe, con amigos, alumnos, maestros, con pastor, con líderes del tipo Personas que abrazan, que besan, son muy afectuosos, pero no honran Un abrazo, un beso, una palabra de cariño no es honra No aman la visión, no honran asistiendo a donde se le necesita ¿Han visto esos hijos que vienen, son muy cariñosos, van con el tío? Pero no honran con las calificaciones, no honran con disciplina en casa pero se roban el corazón del tío y de la tía porque son juguetones porque son afectuosos hasta lloran y conmueven recuerdan a Noemí Noemí se va de Belén a Moab y en Moab su esposo muere y sus dos hijos se casan con dos Moabitas y mueren también y se quedan viudas las tres mujeres Orfa dice que va y le dice a Noemí ay segurita suegrita, no la puedo seguir no pude ir detrás de usted yo la verdad no quiero arriesgarme me quedo en mi tierra y dice que la despidió con un beso no me interesa su Dios su pueblo, su idioma, nada fue cariñosa, respetuosa la otra que es Ruth no le dio ni un beso, nada sino que le dijo suegra no me pida que la deje porque no la voy a dejar a donde quiera que usted vaya yo voy con usted Su pueblo será mi pueblo Su idioma será mi idioma Su Dios será mi Dios Así fue como Ruth siguió a su suegra Noemí Y después fue enriquecida en la tierra de Belén De ahí viene el Mesías De ella Entonces no era muy cariñosa, muy afectuosa Pero esta mujer nunca dejó a su suegra Entonces suegras cuídense de las nueras que las besan mucho Cuídense de las nueras que son muy cariñositas. No, 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 no. Es, es una broma, tranquilo, no agarren así literal. Pueden ser muy buenas nueras. Pero lo cierto es esto, el mensaje es esto, no se confíen de los que dicen, aunque me corra, no me voy. No se confíen ustedes de los que andan beso y beso, porque son los primeros que te van a dejar. Son los primeros que te van a abandonar. Porque hay alguien más que dio besos en el Nuevo Testamento, su nombre fue Judas. Y con un beso entregó a su maestro. Entonces los besos se dan para decir, adiós, chao, sin O como es la palabra, arrivederci. -de -si. Nos vemos, adiós, te abandono. O son para decir, qué gusto verte, he venido, he regresado. Entonces dependiendo cómo se dé el beso. Pero los medals son los que toman medidas y calculadoras. Son muy calculadores. Y en la Biblia. Se pide que nosotros demos a Dios sin medida porque Él nos da su espíritu sin medida, su amor sin medida y sin condición. Él no anda con calculador en mano, ni anda con medida en mano. Él te da todo. Se dio en la cruz todo por ti y por mí. Él fue espléndido. Pero cuando se trata de darle a Dios, las personas como me dan no son tan espléndidos son expedidos para el diablo para el mundo, le daban tiempo al diablo le daban bebida, bailaban deserrochaban, desvelaban toda la noche pero cuando se convierten al Señor ponen horarios ponen medidas desvelarse una noche para orar y estar en comunión con otros o adorar al Señor es mucho si se alarga el servicio como hoy están inquietos, ya dicen mucho calor ya es hora, el estómago me dice comida, comida, comida si te, se trata de dar recursos financieros como ofrendar al Señor, critican todo porque dicen, piden mucho. Siempre están pidiendo y pidiendo. Todo es para el pastor y lo vamos a hacer ricos. Eso nunca va a pasar. Créanmelo. En mis 49 años casi de cristiano, no he visto un pastor que se haya convertido en un hombre rico por la iglesia. Entiéndanlo, no es así como suceden las cosas. Pero esas personas son las primeras, las primeras, que antes de conocer a Jesús no tenían medida para lo demás. Fin de semana, fiesta, ¿dónde va a ser? Yo pongo el 6, yo pongo el 12, un 24, una charola, ¿dónde va a ser? Entonces, el dinero que invertías en la leche de tu hijo, le inviertes en la cerveza, le inviertes con los amigos, y te desvelas toda la noche y llegas el sábado y el domingo ya tienes agenda para volverte a ir. Antes le dabas todo al diablo sin medida y ahora estás en Cristo y le quieres poner medida a Dios. Cuando Dios es el que te bendice y Él te amó sin medida, sin restricciones. Dios te sigue amando con coronavirus o sin coronavirus. Dios se acerca a ti y no tiene miedo de contagiarse si tú estuvieras enfermo. Cristo se acercó a los leprosos, se acercó a los que estaban enfermos y eran rechazados por la sociedad. Así que Él se acerca a ti en la condición que viene Eres pecador, te sientes sucio Has hecho cosas incorrectas Has pecado delante de Dios, has mentido, has adulterado Has matado a alguien A lo mejor no literalmente pero en el sentido espiritual Con tus palabras has matado a alguien Eres un homicida Cristo se acerca a ti hoy Para decirte te doy mi amor sin medida Te amo en la condición que llegues No voy a poner restricciones en mi amor He muerto en la cruz igual por ti Así que hoy los brazos de Jesús Están extendidos a favor de ti Dale oportunidad a Cristo que esté cerca de ti Que sea la mayor influencia en tu vida Déjalo que se acerque a ti Déjalo que Él se llegue a ti Que Él intime contigo Escucha su voz Escucha su respirar Cada día Déjate Déjate llevar por su embeleso Deja que Él te abrace Deja que Él te envuelva Siente su amor, siente su afecto no te condena, no te juzga, no te culpa Él dice que llevó tu culpa y tu condenación Sobre su cuerpo en la cruz Eres libre Él no quiere que vivas como un esclavo Eres hijo de Dios, eres hija de Dios Dígelo conmigo, soy hijo de Dios Soy hija de Dios y no soy esclavo Ahora ponte en pie por favor Y vamos a orar todos juntos Pero quiero que ores conmigo por favor en esta tarde Quiero que ores conmigo Quiero que te enfoques en esta oración ¿Estás listo para hacerla? Cierra tus ojos si puedes hacerlo y quieres hacerlo Cierra tus ojos y dile Señor Jesús Vamos, levante su voz Señor Jesús Recuerda, no eres un esclavo, no soy esclavo Señor Soy tu Hijo Me diste vida eterna Por medio de tu sacrificio Ahora Señor Que te pertenezco Quiero caminar a la luz de tu verdad Sé Señor Que la verdad me hará libre Y la verdad de tu palabra es innegable e irrefutable Lo que tú dices, eso es y hoy tu palabra la he escuchado con detenimiento y creo que tu palabra Señor me libera. Tu palabra dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si elijo libertades seréis verdaderamente libres. Entonces tu verdad Señor hoy me hace libre. Y yo creo que es mejor, es mejor, es mejor, es mejor la reprensión del sabio que los besos del necio. Por eso, Señor, yo tomo tu palabra en mi corazón como una revelación y voy a caminar en ella y cuidaré mis relaciones y cuidaré con quien me relaciono. Protegeré mi corazón sobre toda cosa, lo guardaré. Protegeré mi familia, protegeré mi fe y no permitiré que nadie, Señor, destruya lo más hermoso que me has dado, la libertad de creer en ti. Gracias, Jesús, en esta hora, en tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Aplaudamos al Señor.